0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Uh! Quero ler um texto com vocês, abra sua Bíblia ou aplicativo do seu celular na versão que você mais gosta da Bíblia, que você entende melhor, no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 1 ao versículo de número 17. É um pouquinho extenso, mas eu quero dar um pano de fundo para aquilo que eu irei falar hoje. E eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, que diz assim. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Jesus sabia que ele tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir ao Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até, até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus, agora preste atenção nessa parte desse versículo, olha lá, Jesus sabia que o pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus, e ia para Deus, então se levantou, tirou a capa, pegou uma toalha, e amarrou na cintura, em seguida pôs a água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha, e quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? E Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Jesus disse, se eu não lavar, você não será mais o meu discípulo. Então, Senhor, não só lava os meus pés, lave também as minhas mãos, Lave a minha cabeça... Foi o que Simão Pedro disse, aí Jesus disse, quem já tomou banho, está completamente limpo, e precisa lavar somente os pés, vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E eu afirmo a vocês que isso é a verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhece, conhecem esta verdade. Repita comigo essa parte. Serão felizes se há? Eu não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que eu escolhi. Pois tem de se cumprir o que as escrituras sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo, se virou contra mim. Diga comigo assim, sou feliz quando eu pratico. Diga de novo, um, dois, três... Eu sou feliz. Muitas vezes nós queremos ser felizes e buscamos a felicidade. E quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus sempre está falando isso e repetindo essa verdade. Bem-aventurado. Esse termo bem-aventurado significa, vocês são felizes se vocês praticarem o que eu estou falando. Mais importante do que conhecer a Bíblia é praticar a Bíblia, por isso que nós como pastores dessa igreja, não só eu e a pastora Mari, mas toda a nossa equipe pastoral, que está aumentando cada vez mais, simplesmente nós acreditamos nessa verdade, nós incentivamos os membros dessa casa, a praticarem o que estão ouvindo, porque mais importante do que você decorar um versículo, mais importante do que você estudar a Bíblia, mais importante do que isso, é você pegar um texto bíblico e praticar isso, é isso que Jesus está dizendo, não basta você ouvir, não basta você estudar, precisa praticar. Por isso o título da mensagem de hoje é, onde está a grandeza? O que nós conversaremos nos próximos minutos, é realmente o segredo da grandeza na vida. Não só nessa terra, mas para toda a eternidade. Temos falado nessa série, a visão de Deus para o ser humano. E como ele usa a igreja, como ele deu à igreja esse poder de ajudar as pessoas a cumprirem com essa missão, que é servir, fazer a sua vontade, em nossa igreja nós temos uma cultura, nós temos uma cultura única, e dentro dessa cultura nós acreditamos na cultura do voluntariado, por isso que você entra, quando você entra desde lá do estacionamento, você vê pessoas escritas em suas camisetas, aqui, exato, aqui, para servir, porque entenderam, então nós trabalhamos essa cultura, onde as pessoas aqui servem com tanta alegria e entusiasmo. Quando uma pessoa se inscreve, por exemplo, para servir como voluntário, duas coisas, são dois motivos muito importantes. O primeiro motivo é, porque ela entendeu que a vida não é sobre ela, não é sobre a sua perfeição. Ela entendeu o evangelho da graça de Jesus e ela tem gratidão a Jesus, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque ela entendeu que o pouco que ela faz, trará esperança para outras pessoas, para a eternidade. O pouco que ela faz, a parte que ela faz, vai resultar em consequência para toda a eternidade. E quando eu olho para a palavra de Deus, Jesus está dizendo que servir uns aos outros... É o segredo da verdadeira grandeza. Olha o que diz esse texto em Mateus capítulo 23, versículo 11. Mateus 23, 11 diz assim. Vamos ler juntos essa parte? Um, dois, três. O maior... Vamos ler de novo, porque começo... Parecia aquelas fitas antigas quando tava enrolando, né? Mas nós não somos mais a fita, nós estamos tudo no digital agora. Então vamos lá? Um, dois, três. O maior... o maior entre vocês será o seu servo, ele está falando que o servir é símbolo de grandeza, é a verdadeira grandeza, o maior entre vocês deve ser aquele que serve, o maior servo que já caminhou na terra, se chama Jesus Cristo, agora se Jesus disse, eu estou servindo a outras pessoas para mostrar como vocês devem ser grandes. obviamente isso se aplica a mim, e a você, Marcos capítulo 10, versículo 45, olha o que diz esse texto. Pois nem mesmo, o filho do homem, no caso aqui o filho do homem, quando a Bíblia fala filho do homem, ela está se referindo a Jesus. Pois nem mesmo, o filho do homem, Jesus, veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus, você olha para Jesus, Jesus é o nosso exemplo de maior servo que caminhou nessa terra e ele causou o maior impacto na história, tanto é que a história nos diz essa verdade, antes de Cristo e depois de Cristo, ele causou um impacto, ele causou uma transformação, e se você quer causar um impacto na vida, dar um significado à sua vida, você precisa entender isso que eu estou falando hoje, você precisa começar a servir, e quando eu falo sobre servir, não estou falando só de servir na igreja, eu estou falando de servir as pessoas todos os lugares, onde você está, no ambiente em que você está e isso é óbvio que eu estou falando em todas as áreas da sua vida, qualquer chefe ou líder que quer se, ser importante, sabe que começa por servir aqueles que trabalham com ele, tem livros hoje sobre liderança que o conceito de liderança não é mais aquele chefe que diz vai, mas aquele que diz vamos, é aquele que serve aqueles que trabalham com ele, o verdadeiro líder é aquele que ele está focado nas pessoas, a verdadeira empresa que hoje está conquistando grande espaço no mercado, é a empresa que se importa com o consumidor final, porque o maior papel daquela empresa é tornar o seu cliente, feliz, então a missão dela é servir esse cliente, uma empresa que ela não se preocupa com essa logística, não se preocupa com o destino final do produto e o pós-venda, ele está fadado ao fracasso, essa empresa está fadada ao fracasso, e eu estava estudando sobre isso e eu li algumas frases no mundo dos negócios que a, a, nesse mundo dos negócios está dizendo o seguinte, se você deseja ser grande, o segredo é servir o seu cliente, e eu li algumas frases em algumas revistas de negócios muito importantes no nosso, no nosso mundo. E uma delas está na revista Inc. Business, que diz o seguinte, que você precisa formar a missão da sua empresa em torno de como o seu negócio vai servir outras pessoas. Aí eu li uma outra frase, numa revista de Harvard Business Review, que dizia o seguinte, aprenda a ser um líder que serve. Aprenda a ser um líder que serve. Vi uma outra revista chamada Forbes, que diz o seguinte, o atendimento ao cliente é o novo marketing. Ou seja, se o cliente é tratado bem, se o resultado final do cliente é a felicidade dele, automaticamente a sua empresa e os seus produtos crescerão o consumo deles. Percebe? Hoje, é claro, no mundo dos, dos negócios, se você quiser ter sucesso, você precisa servir Pessoas, e sabe o que eu acho mais interessante? Quando eu olho para os coaches, quando eu olho para a psicanálise, quando eu olho para a psicologia, quando eu olho para o mundo dos negócios, quando eu olho para todos esses gurus aí da história, todos eles, tudo que eles falam, eles mudam a linguagem, mas na verdade tudo que eles tiram é de dentro da Bíblia. Faz sentido isso para vocês ou não? a Bíblia é um manual incrível, por isso que eu sou apaixonado pela Palavra de Deus, por isso que ela é um norte para mim, então na verdade eles só mudam a palavra, mas o que eles estão tirando é o conceito de dentro da Palavra de Deus, então o que eu estou dizendo aqui para vocês, que resumindo, todo líder, empresa, escola, comunidade ou país que deseja ser excelente, ótimo, começa com a maneira como ele serve as pessoas, mas muitos de nós talvez todos vocês que estão aqui, ou alguns, ou talvez aqueles que estão me assistindo online nesse momento, ou me ouvindo pelo podcast, na verdade vocês, nós temos uma compreensão errada, quando nós falamos sobre servir pessoas, e Jesus quer deixar isso muito claro para nós, Ele estava no seu momento final, e Ele precisava ensinar essa lição para os seus discípulos, e Ele quer nos ajudar a entender isso, por quê Porque quando nós imaginamos a imagem de um servo, nós imaginamos alguém, fraco, ser servo é ser fraco, ser servo, colocar uma camiseta de voluntário é se expor demais, eu tenho status, eu sou uma pessoa da alta sociedade, eu não posso ficar fazendo isso, eu posso servir de outro jeito, porque nós não temos, nós temos uma concepção de que um, alguém que está servindo é porque ele não tem mais nada para fazer, a não ser a opção de servir, ou nós imaginamos uma imagem de alguém que não tem visão, não tem inteligência suficiente, então ele vai servir, vai fazer alguma coisa na igreja, sabe, ou seja, ele está ali de forma involuntária. O que acontece é que Deus nos fala de forma clara na Bíblia, Ele não quer que você seja um escravo, de nada, até porque Ele nos tornou livres, e tudo que nós devemos fazer deve ser de forma voluntária, mas Ele deseja que nós sejamos servos de todos, e não escravos. Deus não quer que sejamos escravos, Ele quer que nós sejamos servos, não de forma imposta, mas voluntariamente. E a grande diferença entre um escravo e um servo, é que o escravo faz por obrigação, diga comigo, o escravo faz por obrigação. Agora, a diferença está, o servo faz por gratidão e amor, essa é a diferença. Por exemplo, nós temos em nossa casa Oxygen, várias pessoas que são voluntárias. E nós temos, você ouviu o vídeo hoje da doutora Entendeu? Ela é uma médica E ela tira, depois ela sai Às vezes do plantão, cansada, e ela vem Servir, e você pergunta para ela Por que, que ela serve? Ela vai te falar o que faz Ela servir, o que motiva ela servir Nós temos engenheiros, nós temos arquitetos Nós temos empresários, nós temos donos de empresa Nós temos vendedores, nós temos Funcionários, e todos eles Independente do seu status, econômico Ou social, todos eles Formam o melhor time para impactar A história de Marília, de, da nossa nação e do mundo, essa é a diferença, não é incrível isso, porque nós somos uma família, então agora eu quero te dar um contexto histórico do que está acontecendo nesse texto em que eu li sobre Jesus, Jesus ele queria ensinar o que era ser um servo, e nos próximos minutos nós uniremos Jesus, vamos nos unir a Jesus e aos seus discípulos em uma sala de jantar. E eu quero que você imagine isso com aquela mente minha mexicana, né, começar a imaginar esse cenário dessa janta. E eles estão nessa sala do andar de cima de uma casa, né, onde eles iriam partilhar a ceia. E os discípulos não sabiam disso, que aquela seria a última ceia que eles estariam com Jesus. E durante essa ceia acontece algo que ensina e que, o que é realmente ser um servo e onde encontrar a verdadeira grandeza. Quando você entra nessa cena da ceia, você percebe que acontece algo que muda a vida dos seus discípulos para sempre. E eu espero de verdade que ao ouvir essa mensagem, você também seja impactado e algo mude na sua perspectiva. O que Jesus fez e disse nessa noite dessa ceia, pode mudar a sua vida. Então eu quero te dar cinco coisas diferentes sobre essa verdade. E a primeira razão, a primeira coisa que eu quero te dizer hoje é... Os servos fazem por amor. Diga comigo, os servos fazem por amor. Nós começamos pela motivação. Quando nós vamos falar sobre ser servo, nós precisamos falar sobre a motivação que está em nossos corações. Sem ter, se tem a motivação errada quando você vai servir alguém na igreja, na sua casa, no trânsito, na empresa, se a sua motivação está errada, com certeza o resultado será ruim. Porque a pessoa, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros aqui agora, ok? Não é pegadinha, gente. Seja sincero. Quando alguém faz alguma coisa com segundas intenções com você, está se aproximando somente para conquistar ou pegar alguma coisa sua, você não percebe, sim ou não? Seja sincero. Percebe? Ou seja, mesmo então se a pessoa tem a motivação errada, ela não consegue enganar. Porque se ela está com a motivação errada, o resultado é ruim. Porque o servir deve ser resultado de amor e gratidão. E nunca o contrário. Então veja, se o fato de você servir né, é motivado pelo medo, pela culpa ou por qualquer outra coisa, isso vai te desgastar por dentro e não irá durar isso por muito tempo. Okay? não tem durabilidade, por isso você vê tantas pessoas que começam servindo na igreja, ou começam servindo no trabalho, e aí quando ela começa, por exemplo, lá no trabalho, é uma belezinha, ela quer conquistar um cargo, ela quer conquistar a confiança do patrão, ela vai e faz um monte de coisa, e o patrão, nossa, mas essa pessoa aqui é ideal para essa posição, aí coloca ela na posição, sobe o salário dela, ou elogia ela, pronto, é o suficiente, aí já acomoda, já não, agora só faço o que não, 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 eu não fui contratado para fazer isso, é a frase célebre deles, não, não deu meu horário, eu preciso ir, mas, mas não entende, a pessoa não entende, quem é proprietário de, de, de negócio aqui sabe muito bem do que eu estou falando, ela não entende que se a empresa vai bem, ela vai bem, faz sentido isso, eu estava conversando com a empresária essa semana, e ela estava falando, não, as pessoas não estavam mais trabalhando, tinham fechado a, a, a empresa, foram para casa, e, e... eu falei, mas como assim, não é, não estavam fechando o contrato, por que não estavam fechando o contrato? Não, porque o salário era fixo delas, faz sentido isso, não entende que a empresa, se a empresa vai bem, você vai bem, é a mentalidade errada, e Jesus está dizendo o seguinte, nós fomos chamados para servir, e servir por amor, então quando a pessoa começa a servir e a motivação dela está errada, em algum momento ela vai parar, ela vai parar de servir, ela vai parar de, de transparecer aquela alegria, o que Jesus vai fazer na, na próxima cena que eu estou falando aqui com vocês, é por quê? Porque ele ama os seus discípulos profundamente, talvez você me diga, mas pastor, todas as decisões da minha vida, tudo que eu fiz até hoje na minha vida, é motivado pelo amor. E eu sempre digo que eu amo, e eu faço por amor. A minha pergunta hoje para você é, será? Porque olha que interessante. Leia esse texto comigo de João, capítulo 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo que, gente? Amado os seus que estavam no mundo. Não, não, olha que interessante. Não é só, ele amou. Olha o que o texto diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele amou, diga até o fim, até o fim, ou seja, até as últimas consequências, ele não só, não só amou por um tempo, Jesus não demonstrou o seu amor aos seus discípulos pelo que disse ou pelos seus milagres. Jesus não estava dizendo, olha, eu amo vocês porque eu prego para vocês. Jesus não estava dizendo, olha, eu amo vocês por isso que eu operei sinais e maravilhas para vocês. Não. Jesus amou os discípulos e, por Jesus amar, ele demonstrou o seu amor servindo pessoas. Quando você ama, você serve. Quando alguém considera obedecer esse mandamento do Senhor Jesus, ele deve começar pela motivação correta, que é a motivação do amor. Agora, vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos aqui conosco, sobre motivação. Quando você pensa na motivação de Jesus, ele estava puramente, perfeitamente, fazendo por amor. E Jesus era o próprio amor em pessoa, está tudo bem. E quando você imagina, eu e você, nós não estamos perfeitos no amor. Nós temos algumas coisas que são conflitos dentro de nós, não é verdade? Uma hora ou outra a gente fala assim, não, mas eu vou servir, porque vai, o que, que a pessoa vai pensar de mim se eu não servir? Não, mas se eu não fizer, meu, meu, meu amado, a minha amada, o que, que ela vai falar? Vai ficar, ah, dentro tá, 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 tá minha cabeça, então eu vou fazer, né, porque afinal de contas. Nós temos algumas coisas que são conflitantes dentro de nós, a motivação não é bem, o amor. Sabe, nós não somos Jesus, mas nós podemos aprender com Jesus, então a questão não é se você já é perfeito na motivação do amor, a pergunta é, você está crescendo na motivação do amor em sua vida? Entende? Ou seja, não, não pastor, então eu não estou ainda, estou no, no processo, eu estou na, caminhando na direção, e é isso que eu estou perguntando para vocês, se você está se tornando mais egoísta, ou você está se tornando mais cheio de amor? Você, na verdade, é como um ser humano que está crescendo em uma direção, ou você está crescendo na outra direção. O que nós vemos em Jesus é que, de onde vinha essa motivação de Jesus? De onde vinha essa motivação? Você nunca vai dizer, por exemplo, tem um amor suficiente dentro de mim para amar e servir as pessoas. Se alguém algum dia falar ah, isso para mim, tem alguma coisa errada com ela. Porque nós não somos perfeitos. Nós estamos crescendo nessa motivação correta. Então, você sempre vai precisar de algo maior sobre você. Vamos ler juntos esse texto de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Por que que nós amamos? Um, dois, três. Nós amamos... Olha, olha que lindo isso. Nós conseguimos amar, não é porque nós somos bons. Nós conseguimos amar, porque nós queremos nos aparecer. Nós queremos amar, porque fazemos parte da igreja A e igreja B. Não, nós conseguimos amar, porque Ele nos amou primeiro. A motivação vem dele sobre nós. Veja que é um processo. E qual é esse processo? O amor começa onde? Em Deus. E o amor de Deus, ele motiva o amor em mim. E por ele motivar o amor em mim, ele motiva a amar e servir, amar e servir. Dentro de um casamento, quando você está em um relacionamento de namoro, de namoro, noivado ou casamento. O que acontece? Você pode falar para a pessoa assim, eu amo você. Todos os dias, eu amo você. E você não faz nada que demonstre isso. A pessoa vai falar assim, mas você só fala. Porque o amor vai além de palavras. O amor é um verbo, é uma ação. Se eu amo, eu faço algo. Tem alguém aqui comigo hoje? Se eu amo... Eu estou pregando pelo menos para duas pessoas aqui hoje. Isso me deixa muito empolgado. Hã? Tem alguém aqui comigo? Aí, Muito bom, então. Se eu amo, eu faço alguma coisa pelo meu cônjuge. Se eu amo meus funcionários, eu faço algo por eles. Se eu amo a minha empresa, eu faço algo por elas. Se eu amo o meu cliente, eu faço algo por ele. Se eu amo eu encontro formas de demonstrar esse amor, saber que Deus te ama incondicionalmente, te dá liberdade de amar as pessoas também incondicionalmente, saber que Deus perdoa qualquer pecado seu, te ajuda a perdoar a falha do outro, se Deus tem misericórdia de você, você pode ter misericórdia com o outro, Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para onde gente? Para a liberdade... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário... Engraçado, né? Parece que enrola a língua. É quase uma luta né, da carne para sair a palavra. Mas olha o que o texto está dizendo. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Como que eu não dou lugar à carne servindo uns aos outros? porque a vontade da minha carne é eu ser servido, é, faça isso para mim, cante para mim, me dê um copo de água, me dê um prato de comida, faça isso, faça aquilo, em vez de, o que eu posso fazer por você? Veja que Deus te dá essa liberdade de fazer o que você quiser, você pode escolher ser egoísta, ou escolher servir, você pode escolher servir a si mesmo, ou servir os outros, Sempre que você serve alguém, é porque você ama a quem você serve. Cara, eu vou falar um negócio aqui fantástico agora. Sempre que você serve, é porque você ama essa pessoa que você está servindo. Mas detalhe, nem sempre aquilo que você faz, é o que você ama. Mas você ama quem você está servindo. Pastor, não entendi. Eu gosto de trazer na versão da Oxygen. Quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Muito bom, aqui quem está online, escreva aqui, eu sou pai, eu sou mãe. Você lembra quando você trocava fraldas dos seus filhos? Eu nunca vi um pai falando assim, a coisa que mais me marcou, que eu mais amava fazer, é quando meu filho soltava o intestino, e eu abria aquela fralda, e eu fazia assim ó. Ai, como eu amo isso. Você já viu algum pai fazendo isso? O que, que o pai faz? Uh. Ei mulher, me ajuda aqui, tá melando tudo aqui, mas por que, que você fazia aquilo? Porque você amava o filho, quando você ama o filho não importa o que ele precisa, se é uma necessidade você vai fazer com alegria, porque você ama, percebe, quando eu amo, não importa muito se eu gosto ou não gosto daquilo, mas se é a sua necessidade eu vou fazer, porque eu te amo. Está entendendo? Eu gosto de trazer clareza. Por quê? Porque você limpou a fralda do seu filho. Porque você ama ele. Você faz algo com a motivação do amor. Mesmo que tenha que fazer coisas difíceis. Começa fazendo pela motivação correta. Que é uma motivação do amor. E Jesus nos disse que os servos amem. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês. A identidade te leva à grandeza. A identidade te leva a a grandeza. E eu acho fascinante isso nesse texto, porque juntos com uma forte motivação, os servos precisam ter uma forte identidade, saber quem eles são. E eles nunca estarão servindo para provar quem eles são. Eles nunca estarão fazendo algo, servindo para receber a aprovação. Por quê? Vamos imaginar aqui no nosso âmbito eclesiástico. Se alguém está servindo aqui, buscando a aprovação do pastor, eu amo elogiar, eu amo reconhecer as pessoas. Mas vai ter um dia que eu vou estar com a minha cabeça cheia, eu vou passar perto de você e eu não vou reconhecer. Faz sentido isso para você, sim ou não? Se não faz, eu já vou te avisar. Vai acontecer. Não é? Já para não ficar desavisado. Vai acontecer. E se você está buscando a minha aprovação, o que, que vai acontecer? Nossa, mas eu faço isso aqui, o pastor nem me reconhece. Quem está me entendendo? Agora... Quando você entende que você serve por amor, você não está buscando reconhecimento, você não está buscando a aprovação, você faz porque você sabe quem você é. Você continua sempre fazendo, independente do que está acontecendo à sua volta. Porque é a identidade. E aí eu acho incrível, olha esse texto, gente, que incrível, eu amo Jesus. Olha esse texto. E eu achei fascinante, olha esse texto de João, capítulo 13, versículo 3 e 4. Jesus... Jesus o que gente estava na dúvida. Jesus o que? Diga sabia. Jesus sabia que o Pai havia colocado o que gente? Todas as coisas debaixo do seu poder. Ele sabia que o Pai tinha dado toda a autoridade para ele. Que mais que ele sabia? Que ele viera de Deus. Eu sei de onde eu venho e ele estava voltando para Deus, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, e eu sei para onde eu vou, um verdadeiro servo, ele tem identidade clara, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, e eu sei para onde eu vou, não importa o que as pessoas falam de mim, não importa o que as circunstâncias falam de mim, porque nada disso muda quem eu sou, eu sou o que ele diz que eu sou, e essa é a palavra de Deus final... quando você entende a sua identidade, podem te tirar de uma situação, podem te tirar de uma função, mas não tira quem você é, vamos olhar para a vida de José, pegaram José, José tinha uma visão clara de quem ele foi chamado para ser, ele ia ser governador, Deus tinha dado essa visão clara para ele, os irmãos traíram ele, colocaram ele num calabouço, mudou quem ele era? Não, vendeu ele para os midianitas, mudou quem ele era? ele se tornou escravo lá no Egito, mudou quem ele era, não, pelo contrário, ele governou dentro da cadeia, quem é governador não espera estar no trono para governar, ele pode estar dentro de um buraco, lá dentro do buraco ele vai governar, porque ele é governador, ele, segundo a visão que Deus me deu, eu sou o que eu sou, e nada muda, se eu posso estar numa escuridão, é o que eu vou fazer, eu vou servir pessoas, se eu estou num lugar de, de status, eu vou servir pessoas, pode tirar a capa dele mas não tira quem ele é, podem mexer na, na, na sua posição na empresa, mas não tira quem Deus te criou para ser, podem tirar o dinheiro da sua conta bancária, mas não tira aquele que colocou lá o dinheiro na sua conta bancária, Deus faz as coisas baseado na sua identidade, não é naquilo que as pessoas dizem sobre você, você não é o que as pessoas dizem, você não é o que a pandemia disse, você é filho de Deus, filho de Deus. E olha que eu nem tomei energético hoje. Essa verdade me deixa empolgado. Sabe isso? Me fascina em Jesus. Assim, olha isso gente, que incrível. Bota o texto de novo. Olha esse texto. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E o que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Agora olha esse detalhe. Por causa de ele saber, mais um clique. Assim, o que, que ele fez quando ele sabe? Levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e foi servir, Uf, só serve quem sabe quem é... quem não serve, ele não entendeu ainda, ele não sabe, ele está no processo, percebeu aqui, Jesus sabendo quem ele era, levantou, só não serve outras pessoas quem ainda não sabe quem é... Eu quero que você observe que Jesus serviu, porque Ele era seguro de quem Ele era. Veja, Ele tinha todo o poder, Ele poderia fazer o que Ele quisesse, mas Ele escolheu servir. Ele sabia de onde Ele veio e para onde Ele iria. Ele tinha clara a sua identidade. Quando nós temos clara nossa identidade, nós estamos prontos para servir. E aí, não é tempo de casa, não é tempo de cristão, porque está cheio de gente que está há 50 anos como cristão. E nunca serviu pessoas. Tempo de casa, às vezes te torna religioso e não servo. Às vezes alguém entregou a vida para Jesus e a primeira coisa que ele faz é falar assim. Como é que eu faço para vestir uma camiseta dessa e servir? Porque a minha vida estava arrebentada. E hoje ele mudou a minha história. É identidade. É conhecer a Jesus isso acontece direto aqui em nossa casa. Sabe... Porque servir outras pessoas não é sobre fazer algo. É sobre identidade, é sobre ter a mesma natureza de Deus. Quando eu sirvo. E aí volta a falar, não é sobre igreja. Quando eu sirvo no trânsito, quando eu sirvo na rua. Essa semana, eu, eu sou uma pessoa que eu ando procurando a necessidade das pessoas. E sempre que eu observo, eu procuro atender. Aconteceu uma situação, que eu não vou falar aqui para não expor. Mas aconteceu uma pessoa está perto de mim. E aconteceu algo na frente de várias pessoas e eu me abaixei, e eu fui lá, e eu ajudei, eu limpei, e a pessoa sabia quem eu era, não, oh, não pastor, não precisa, não, 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 tipo como se pastor não pudesse fazer aquilo, eu Falei não, deixa eu te ajudar, percebe, não é sobre o que você faz, é sobre sua natureza, porque servir outras pessoas, é o que Jesus nos mandou, talvez você me diga, mas pastor, eu ainda não sou um bom cristão, eu estou no processo. Então, eu espero para depois eu servir? Vamos repetir essa pergunta? Eu espero para depois servir? É muito simples. Eu vou ajudar você a responder essa pergunta para você mesmo. A resposta é simples. Enquanto eu estou no processo, eu me torno aquilo que eu faço. Vou repetir. Enquanto eu estou no processo, eu me torno... Aquilo que eu faço. Quer ver um exemplo? Jiu-jitsu. Vou citar uma arte marcial. Um praticante de jiu-jitsu, ele não é um faixa preta. Certo? Mas ele vai toda semana na academia. E ele faz o que, gente? Pratica, diga assim, pratica. Ele pratica os movimentos. A raspagem, o... É? Eu não vou ficar demonstrando minhas habilidades aqui agora para vocês. Mas eles praticam. E o fato de ele praticar constantemente, se tornar a faixa preta vai ser o quê? Consequência. Então perceba, você não precisa ser um bom, perfeito cristão. Você começa a servir, dar um passo de fé. E no processo, na prática, você vai se tornando tudo aquilo que Deus sonhou para que você fosse. Então perceba que o que Deus planejou não é simplesmente que você fique sentado numa igreja, não faz sentido. Porque é servir pessoas lá na sua casa. Jovem, adolescente, servir lá no seu quarto, em nome de Jesus. Tem algumas casas, alguns quartos que a gente ora. Você entra lá, você não sabe aonde você está entrando. Você é numa outra dimensão. do mundo do caos. Em nome de Jesus, filho. Não estenda a mão e ore simplesmente. Coloque a mão, começa a dobrar a roupa, limpar o quarto, que faz bem para a sua alma. E para a sua mente sirva a mamãe e o papai, ajuda em casa, eu não, não é minha função, coração orgulhoso, faz sentido ou não papai e mamãe? Coração orgulhoso, sabe por que seu pai e sua mãe te pedem para fazer as coisas? Porque ele quer te ensinar o bem maior, te ensinar que mais vale servir do que receber, é o que Jesus ensinou, mas qual é o problema? É quando os filhos olham para os pais e os pais não servem, e os pais falam, mas você tem que servir, aí o pai não é exemplo, a mãe não é exemplo, está tá entendendo, quem está entendendo? É um tapinha para lá, é um tapinha para cá. As pessoas que não sabem que são, o que elas são, por causa do amor de Deus, elas não são bons servos, porque tudo que se trata de mim, quando eu não entendo que é o amor de Deus, tudo à minha volta, tudo que eu faço se trata da minha pessoa, eu estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim, o que vão pensar se eles me verem com a camiseta de voluntários lá fora, um dia eu estiver lá fora, você vir alguém passar, e eu, quem eu sou na cidade, olha, se alguém me vê com essa camiseta, o que, que vão dizer? Eu me preocupo com a opinião das pessoas, porque eu preciso da aprovação das pessoas. Vou repetir, eu me preocupo com a opinião das pessoas, porque eu preciso da aprovação delas, no dia que você não precisa da aprovação delas, pouco importa o que elas estão pensando sobre você. Nunca confunda o ato de servir com debilidade ou falta de confiança. Porque na verdade precisa de muito mais confiança e força do que qualquer outra pessoa. Eu estava lendo uma pesquisa. Que quando você tem, é, está passando por um momento de depressão. Ou se você está, precisando, está passando por alguma enfermidade. Olha que interessante. Dá para você servir. Quando você serve, você se torna útil. E quando você tem esse sentimento de utilidade. Você recebe cura emocional, faz bem para a alma, por isso que muitos, que são bem sucedidos, eles sempre se voluntariam para fazer alguma coisa pela humanidade, só não entende isso, quem não abriu a mente para entender essa verdade, é provado cientificamente, agora veja, quem serve, sabe quem é e para o que está aqui, quando eu tenho o um amor de Deus em minha identidade firmada nele, eu posso me apoiar nele para servir outras pessoas. Eu não sirvo para ser reconhecido ou receber a aprovação das pessoas. Eu sirvo porque eu sei quem eu sou. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que o diabo ele trabalha para trazer insegurança e incerteza na nossa identidade. Porque se ele conseguir fazer isso, ele impede que você sirva outras pessoas. E se ele impedir você de servir a outras pessoas, ele impede que a esperança chegue a outras pessoas. Que você mude a história de outras pessoas. Agora no início da, da nossa reunião da manhã, eu estava conversando com uma pessoa, um amigo. E ele estava me dizendo que o fato dele compartilhar uma esperança com alguém, mudou a história dessa pessoa. Ele estava emocionado me falando isso. E ele falou assim, que Deus me use. Sabe o que é essa sensação? Eu quero mais é que Deus use. A minha vida, porque você nunca, não tem preço que pague o sentimento de você falar assim, cara, Deus me usou para mudar a vida de alguém, não tem. Nós estamos falando em servir, mas pastor, o que significa servir? Três, servos atendem necessidades, o que é servir? Atender necessidades. Isso é o que significa servir, se eu estou servindo significa que eu estou atendendo a necessidade de alguém. E isso é o cerne da nossa cultura de voluntariado na nossa casa, na Oxygen, porque ser servo é quando eu escolho servir a necessidade da sua vida. Ou quando você escolhe suprir a necessidade da minha vida, é uma ao ou outro, ajudou, é igual um órgão no corpo, um coração ele bombeia, ele não está simplesmente fazendo algo por fazer ele está fazendo algo para beneficiar todo o corpo, uma necessidade do corpo, o pâncreas a mesma coisa, o fígado a mesma coisa, o pulmão a mesma coisa, cada um exerce uma função, não é para se auto-beneficiar, é para beneficiar e atender uma necessidade de todo o corpo, então servir é isso, e Jesus, olha que interessante, ele encontrou a necessidade na vida dos seus discípulos naquela noite, era uma necessidade óbvia, todos eles estavam com os pés sujos, talvez isso, essa realidade foge de nós, e eu quero te lembrar como que era, era uma necessidade mais óbvia daqueles dias, percebe que ele não ficou orando ao pai, eu não consigo imaginar Jesus assim ó, Jesus está fazendo, eu estou orando aqui para saber onde eu devo servir, Jesus. não, as crianças iam dar risada, Jesus não precisou orar, para saber onde deveria servir, está cheio de gente dentro da igreja, fala assim, não pastor, eu estou orando, eu estou mais espiritual, estou fazendo um jejum, para saber onde eu devo servir, Jesus olha para você e fala assim, onde tem uma necessidade, vai lá e serve, não é sobre aquilo que você quer fazer, é sobre sua natureza, quem me conhece desde o início aqui já sabe, já me viu lavando banheiro. Você já viu o pessoal da banda aqui lavando banheiro. Você já viu nós limpando pó de construção. Quem está aqui desde o início dá oxigênio. Dá um grito aí. Você já viu nós fazendo de tudo. Atendendo o um estacionamento, porque não é sobre o que nós fazemos. É sobre pessoas. Se a nossa igreja está alcançando o que está alcançando, é porque nós amamos servir pessoas, sabe, percebe que Jesus não ficou orando, mas ele olhou e viu uma necessidade, se dispôs para fazer algo e resolver aquela necessidade, o nosso problema é que muitas vezes nós só buscamos encontrar problemas, e nunca soluções, é mais fácil nós olharmos sim, mas falar, olha tem um problema ali, olha viu pastor, está ali ó, precisa fazer alguma coisa aquilo ali, viu? não pode deixar isso acontecer não, e pastor, ó, o Vini está cantando bem não, o que está que acontecendo com o Vini? Eu, eu acho que você precisa tirar o vinho de lá. Ih, pastor, a banda, ó. Ó, ali, pastor, a Ox Café, o senhor falou, tanto da Ox Café, mas não tá daquele jeito, não. É mais fácil nós encontrarmos um problema do que nós falarmos assim, pastor, que tal fazer isso para resolver esse problema? Porque muitas vezes, sabe por que a gente não fala? Porque muitas vezes a solução daquele problema é a sua resposta para você fazer algo. O propósito geralmente está atrás de um grande problema para ser resolvido. Toda empresa que ela alcançou o sucesso é porque ela resolveu um problema. Tinha um problema, ela foi lá, resolveu, se tornou bem sucedida. Percebe? É a nossa mentalidade. Então o que acontece? Quando você enxerga a, o problema, você talvez é a solução, a resposta para ela causa. Eu quero dar um exemplo, essa semana nós, nós, semana passada nós pregamos sobre os gols, cara, e houve uma demanda gigantesca para fazer parte dos gols, e o que aconteceu? Nós não tínhamos gols suficientes para atender todo mundo, não é incrível isso gente? Rapaz, nós estamos chegando no ponto de falar assim, calma, segura aí cara, não tem para atender todo mundo, porque não tínhamos casa suficiente, por que, que não tinha casa suficiente? Porque nós não vamos colocar 30 pessoas dentro de uma casa, o nosso modelo é um grupo pequeno, e nós não tínhamos moderadores, às vezes tinha casa e não tinha moderador, Aí eu estava conversando essa semana com um dos nossos líderes voluntários, e ele falou assim, nossa, pastor mas eu posso me tornar um moderador. Se tem esse problema, eu posso ser um moderador. Porque é tão fácil. Vou falar o nome dele, o Vitão, estava aqui, ó, ali do som. Ele me disse essa semana, nossa, cara, é tão fácil isso. Porque quando enxerga um problema, ele fala assim, eu posso ser a solução para isso. Porque ele entendeu o propósito por trás disso. E percebe o negócio? Então você não fica aumentando, maximizando o problema, você resolve com soluções. E nesse tempo, Jesus... Gente, posso contar para vocês uma novidade? Naquela época, as ruas não eram pavimentadas. Sabia disso? Vou, mais um detalhe que talvez vocês não saibam, não era asfaltada. Os veículos da época, o combustível ficava no chão. Camelo, cavalo, sabe o combustível, né? não era tão caro não. Talvez você não saiba, mas Jesus e os discípulos não usavam Vans, nem Nike, é, era sandália de couro. Agora você pensa, sol, terra batida, poeira, suor nos dedos, esterco seco, quilômetros andando, e aí é o melhor, era a hora de sentar na mesa. Sabe como que era a mesa? Não era igual a só uma mesa chique lá não, viu? A mesa é baixinha, eu já tive lá em Israel. Sentam assim, ó. Ó, o pé aqui, ó. Pertinho do nariz do outro. Aí tinha uns que gostavam de fazer assim com os dedos, assim, ó. para dar aquela refrescada. Por que, que tinha uma necessidade de ter um servo para lavar os pés? Porque havia uma necessidade óbvia. Jesus chega na sala, e é isso que está acontecendo. Agora é interessante, eu fico imaginando a cena antes de Jesus começar a lavar os pés. Jesus estava lá fora, vindo ainda, os discípulos entraram, viram que não tinha nenhum servo. Aí um, sempre tem um mandão na turma, né? não tem jeito, certeza que lá na turma de Jesus tinha um. Tinha o primeiro que gostava de dar a colinha nos dentes. Eu acho que é Pedro. Minha opinião, ele não fique bravo comigo né, olha só, provavelmente um falou assim, João, você que é o discípulo amado de Jesus, você vai lavar, eu não vou lavar não, eu já trouxe aqui o cordeiro para assar aqui para a gente comer, aí João fala assim, não, mas eu arrumei a mesa, vai você Felipe, não, mas eu já varri aqui, eu que arrumei isso aqui, não gente, é sempre eu, por que que você fica mandando eu fazer? Jesus entra na sala e eles estão discutindo quem é que vai sentar perto de Jesus. Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalha, tira a sua capa e começa a lavar os pés um do outro. Um após outro. Jesus começa a lavar 24 pés. Escuta isso. Quando se trata de servir e amar pessoas, eu não vejo na Bíblia dizendo, sirva só quando for a sua escala sirva só quando um anjo aparecer para você e você tiver uma experiência teofânica, não pastor, porque eu estou esperando, o anjo Gabriel não apareceu para Maria, vai aparecer para mim, se o anjo aparecer e falar o que eu devo fazer, eu vou fazer com maior alegria, eu não vejo a Bíblia falando isso, a Bíblia eu só vejo ela falando assim, sirva uns aos outros em amor, percebe? é isso que o texto diz, servir não é sobre escala, ou experiência sobrenatural, é sobre sua identidade, é sobre quem você é, Jesus entra na sala e vê aqueles discípulos discutindo quem irá servir, e olha o que ele faz, João 13,5, depois disso derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, ele estava lavando os pés de 24, 24 pés, e eu fico imaginando o semblante dos discípulos olhando assustado, que você não fez Luciano? Olha aí ele lavando o pé, era para você ter feito Por que você não fez cara? Você canta lá em cima, olha aí Jesus agora para você ter lavar o no nosso pé Jesus chega em Pedro E Pedro fala, não, não senhor, o senhor não vai lavar meu pé não Eu sou mais espiritual Jesus é sua última ceia conosco Escuta, era a última ceia Era tudo sobre Jesus Era para o último momento se eu soubesse que aquilo ali era o último momento meu com Jesus Eu ia adorar ele Eu ia dar o meu tudo para ele E mesmo no seu último momento com os seus discípulos Ele escolhe servir Aqueles que nem entenderam o que ele estava fazendo Pedro olha e fala Não, 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 eu sou mais espiritual Senhor não vai lavar meus pés de jeito nenhum Jesus fala assim para ele Se você não deixar eu te lavar, você não é meu discípulo O que, que ele está dizendo? Você não entendeu o que eu estou fazendo aqui na terra quem não serve, não entendeu ainda, é isso que Jesus está falando, Por que, que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Por duas razões, primeiro, porque os seus corações eram orgulhosos o suficiente, para ninguém se candidatar para servir, esse é o primeiro motivo, segundo motivo, porque Jesus amava eles, e os pés deles estavam sujos, havia uma necessidade, o que seria lavar os pés de alguém hoje? Agora não vai pegar bacia aí e começar a lavar o pé das pessoas Não, não precisa, hoje os pés estão bonitinhos Eu sei que tem alguns pés que são feios, mas Se você nunca serviu, a igreja é um bom lugar para você começar a servir pessoas Aqui é como um treino para estarmos preparados para servir melhor no mundo Servir em casa, servir no trabalho, na faculdade, na escola Por isso nós deixamos fichas aí nas suas cadeiras Para te incentivar a começar a servir, a dar um passo de fé é apenas um ponto de partida, começar a servir, é né, se colocar na mão de Deus, nas mãos de Deus, para ele aperfeiçoar, os nossos corações, esse é o caminho para a ganandesa, recentemente uma pessoa se converteu, e foi falar comigo ali no, no final do culto, chorando, contando seu testemunho, estava pensando em suicídio, estava sem esperança, e adentrou por essas portas, e a mensagem mexeu tanto com ele, que mudou a vida, que ele falou assim, pastor, ele olhou para mim e falou assim: Eu quero servir pessoas como vocês. Eu quero que outras pessoas encontrem o mesmo que eu encontrei. A é simples, só você preenche a ficha para fazer parte desse time. Sabe? É espontâneo servir quando você entende o evangelho. Uma das formas de ensinar os nossos filhos a servir não sei se você sabe, mas o Rhanazinho começou a servir hoje. Tá com a camiseta servindo lá no Kids eu falei para ele, você vai ser pastor nessa casa, cara. você tem que ser melhor do que eu, mas aonde eu sirvo? onde for a sua aptidão, faça o teste de aptidão, deu lá no Kids, lembra que eu falei que pastores meus, todos precisam passar pelo Kids, se você não prende a atenção de uma criança, você não prende a atenção de um adulto, sabe? eu amo ver a Kate N, Kate N tá está por aí? dá um grito aí Kate N, eu vi a filha dela, tá, tá? A filha dela estava aqui Eu amo ver a filha dela com a camiseta de voluntária As duas filhas Porque havia é a mamãe servindo Eu amo ver o Ney E a Léo servindo Eu vejo seus filhos servindo em casa Eu amo, eu amo, eu amo Ver o Rafa e a Rô servindo eu vejo a Rafaela vestida em camiseta de voluntários, eu amo ver a Mário e o Marcelo servindo, eu vejo a sua filha servindo com alegria, porque o maior legado que podemos ensinar aos nossos filhos, é desprender do orgulho e servir pessoas. Servimos pessoas imperfeitas, ai pastor é pessoas imperfeitas, sim servos servem pessoas imperfeitas porque esse é o único tipo de pessoa que existe pessoas imperfeitas nós servimos pessoas imperfeitas, fará você enfrentar decepções com elas mas não muda o fato de você servir, mesmo que elas te decepcionem, mesmo que elas pisem no seu dedinho, não muda quem você é, porque você sabe de onde veio, sabe para onde está indo, e sabe o que Deus te deu, identidade de grandeza, eu acho isso fascinante Jesus, Jesus, o texto diz que ele sabia, que o diabo já tinha colocado no coração de Judas de trair ele, e o texto não diz que Jesus não lavou os pés de Judas, você teria coragem de lavar os pés daquele que ia te entregar a morte? Eu não sei se eu faria isso. Meu coração precisava ser trabalhado. Será que nós teríamos coragem de servir? Aquele que virou as costas depois de tudo que você fez. Lucas 22, 24 diz, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. A imagem do quadro de Da Vinci Eu acho que a imagem de Da Vinci Que ele pintou sobre a ceia Nos deixa equivocado sobre o que estava realmente acontecendo Eles estavam discutindo Quem seria o maior quem iria sentar do lado de Jesus As pessoas às vezes irão te decepcionar Chegarão com os pés sujos Os pés Sujos de orgulho Sujos de vaidade Sujos de si mesmo Sujos de pecado o cheiro é mau O cheiro é mau E o que, é que você vai fazer? Fazer o que você sabe fazer Servir com amor João 13,2 diz Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes Filho de Simão a trair Jesus Servir pessoas não é sobre a perfeição delas Mas sobre a sua natureza É sobre a minha natureza João 13, 8, 9 disse Pedro, não nunca lavarás os meus pés e Jesus respondeu, respondeu Se você não me permitir lavar Você não terá parte comigo Interessante que Pedro Me chama a atenção Que Pedro uma hora ele fala assim Não, o senhor não vai lavar meus pés Não, mas já que vai lavar Então lava a cabeça e minhas mãos e tudo Jesus uma hora olha para ele e ele fala assim Não, eu nunca vou te trair Eu te negar de jeito nenhum Depois ele vai lá e nega três vezes Sabe o que isso me identifica? E isso me faz me sentir bem que ele estava lá Porque parece muito comigo uma hora eu estou cheio de convicção, uma hora eu estou cheio de dúvidas uma hora eu quero uma coisa outra hora eu quero outra e mesmo assim Jesus amou ele e lavou os pés dele Jesus morreu numa cruz por mim por você mesmo quando nós estávamos indecisos sobre a salvação Jesus te ama e diz para você ter um futuro brilhante para você mesmo quando você está sentado falando assim está bom do jeito que está Ele te ama do mesmo jeito Ele não te deixou de servir por causa disso Servos servem pessoas imperfeitas Servos são humildes A palavra grega para humildade é rebaixar E isso é exatamente o que Jesus fez Jesus se rebaixou, se humilhou E lavou os pés dos seus discípulos Se você quer ser grande A chave está na humildade Humildade às vezes é reconhecer Quando você erra e fala assim Cara me perdoa, eu errei Líderes meus que tem dificuldade De ser humilde Está me dizendo que não serve para ser líder. Eu sempre fico de olho no comportamento das pessoas. Posso contar uma coisa? Agora eu posso contar, eu sempre sou intencional. Eu montei um grupo, quando eu... Não nessas férias, uns dois anos atrás eu ia sair de férias. Eu montei um grupo, eles vão lembrar disso. Coloquei os pregadores que iam pregar. Todos. Coloquei lá. E fiz uma pergunta lá pra eles, chave. Você lembra da pergunta? <risos> Eu fiz uma pergunta e esperei a resposta deles. Todos começaram a responder. De acordo com a resposta eu escalei a pregação. Eu sempre sou intencional. Porque o que eu busco. São pessoas que são humildes. E dispostas a servir. Agora vamos ficar todo mundo de orelha em pé. Vixe, pastor, cuidado com o que ele está fazendo. Um servo, ele conhece as barreiras. Que tem para servir. Mateus 23, 11, 12. Diz assim, o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado, aí algumas pessoas dizem assim, não, mas é aquele que, quando você é humilhado, Deus te exalta, é isso que a Bíblia diz? não é aquele que é humilhado, é exaltado, é aquele que a si mesmo, toma a decisão de se humilhar, Deus o exalta, a maior barreira, é o meu coração orgulhoso, que não me deixa servir, a maior barreira, não é os nossos corações orgulhosos A maior barreira não é O coração de vocês que é sujo Não, a maior barreira para alguém servir É o próprio coração É o próprio coração C.S. Lewis disse certa vez Se alguém quiser adquirir humildade Posso, penso eu, te dar o primeiro passo O primeiro passo é reconhecer que você é orgulhoso Humildade não é pensar menos em você Falar menos em você Não, isso não é humildade tem gente que fala assim, ai tadinho de mim Por isso que eu uso essa roupa simples Por isso que eu ando com um carro simples Ai tadinho de mim Eu sou humilde Humildade não é isso Humildade É identidade Humildade é valorizar os outros Pois o valor deles não muda porque eles são imperfeitos Deixa eu perguntar uma coisa para vocês O que é isso aqui? Dinheiro Quanto vale isso aqui? ouvi cem reais quanto vale isso aqui? quanto vale isso aqui? quanto vale isso aqui? não importa o que a vida fez com você não importa o que o diabo fez com você. O seu valor não muda quem você é. O diabo quer que você se sinta a pior pessoa. Mas o que nós estamos fazendo servindo aqui, voluntários. É pegar essas pessoas, às vezes amassadas e ajudar a desamassar. E colocar ela no lugar dela. Lugar de valor. Protegida. E guardada, é isso que nós fazemos aqui, olhar para as pessoas que são imperfeitas e falar, ei, 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 só está meio sujo aqui, vamos dar uma garibada aqui, vamos dar uma limpada você é filho de Deus levanta a sua cabeça, o seu futuro é mais brilhante do que você pode imaginar quero encerrar dizendo Jesus disse, eu dei o exemplo, para que vocês vão lá e façam eu fiz, não é estudem sobre o que eu fiz Não é decorem o que eu fiz Vão lá e façam O que eu fiz João 13,17 Agora que vocês sabem estas coisas Felizes serão se praticarem Feche seus olhos